Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Para el año 1971, se estrenó en los Estados Unidos una obra que en inglés se llama Jesus Christ Superstar. Jesucristo, la superestrella. Esta obra comenzó no como una obra de teatro, sino como un disco de una ópera rock. Ese fue el tiempo donde se comenzaron a hacer óperas, pero con música popular. Ese fue el caso de la ópera Tommy. Y entonces en esto de la salsa, Larry Harlow sacó Umi, que también era una ópera, pero en salsa. Bueno, esta obra basada libremente en la vida de Jesús, pronto fue adaptada al teatro y al cine. Y fue un éxito de taquilla, al punto de que comenzó a ser traducida a otros idiomas, incluyendo el español. Para el 1975, esa obra se presentó en España, donde actores y cantantes conocidos participaron y no solamente participaron en España sino que corrieron por toda América Latina presentando esta obra Camilo VI hizo el papel de Jesús y Ángela Carrasco una muchacha dominicana pero criada en España hizo el papel de María Magdalena ¿Y por qué les menciono esa pareja? Porque esta obra no estaba basada literalmente en los evangelios, sino que era una adaptación libre. Y como parte de esa adaptación libre, se inventaron un romance entre María Magdalena y Jesús, algo que en la Biblia no aparece en ningún sitio, pero que no solamente... Los, acto, los autores de esa obra, sino que otros autores han trabajado con esa fantasía. Para el 1975, yo era estudiante de escuela superior y yo no era religioso, para nada que era religioso. Pero varias de mis amistades iban a la iglesia y se convirtieron en fanáticas de la obra. Aunque les parezca extraño, esta obra tuvo mucho alcance entre personas de fe porque de alguna manera actualizaba la imagen de Jesús y a muchas personas eso les estuvo interesante yo les confieso que yo nunca le presté mucha atención ni a esa obra ni a ninguna otra cosa religiosa hasta esa fecha ahora bien, con el tiempo yo comprendí que la primera vez que yo me pregunté quién era Jesús fue precisamente por el interés y la discusión que generó esa obra entre mi círculo de amistades ¿quién es Jesús? yo me pregunté a mí mismo y como yo no tenía fe era imposible para mí contestar que Jesús era Dios así que yo pensaba que Jesús era un hombre común y corriente. 
Bueno, ni tan común ni tan corriente. Pensé que era un hombre bueno de estos hombres grandes, excepcionales, como Martin Luther King o Gandhi o Miguel Ángel o estos grandes hombres de la historia, pero que al final era un hombre más. Lo que siempre rechacé fue la idea de que Jesús era una celebridad más. Porque esa era la premisa de la obra de Jesucristo Superestrella. Que presentaba a Jesús como si fuera otro actor de Hollywood. Como si fuera otro galán de novela. Como si fuera otro rompecorazones por quienes las muchachas suspiran. Y eso... A mí nunca me convenció. La otra imagen que tampoco me cuadró nunca es que para algunas personas Jesús era un hippie. Y yo sé que la mayor parte de ustedes nunca han visto uno y no saben qué es eso. Porque usted tiene que tener 50 plus para recordar a los hippies. Pero... En los años 60 en Estados Unidos se desarrolló toda una subcultura de muchachos que andaban con ropa de colores, psicodélica le decían, sandalias, no eran muy amigos del baño, pasaban mucho tiempo en las playas y fumaban marihuana y hablaban del amor libre. Aquí a principios de los 70 hubo un festival que se llamó el Festival Marisol, que fue por aquí cerca en Vega Baja. Y miles de muchachos de esos vinieron a pasar el fin de semana en la playa. Y para muchas personas esta obra presentaba a Jesucristo como un hippie. Y a mí eso tampoco me convenció. Como es que Jesús va a ser un hippie dos mil años antes que los hippies. Eso no tenía sentido. También habían otras personas que interpretaban a Jesús a la luz de la política de la época. Era el tiempo de la Guerra Fría, era el tiempo de la lucha entre Estados Unidos y Rusia, era el tiempo de los misiles, y aquí en Puerto Rico en los años 60 hubo grandes protestas y problemas y disturbios en la universidad y para algunas personas Jesús era un revolucionario, otro barbudo más a la Fidel Castro que se oponía a las estructuras políticas del capitalismo y que predicaba un mensaje similar al marxismo de nuestra época y yo que sí sabía un poquito de política en aquel tiempo Sabía que todo eso era una mera tontería, porque Jesús nunca habló de la dictadura del proletariado. Así que hablar de que Jesús se parecía a Marx era una mera tontería. Y todo eso se combinó con mi rechazo a la figura de Jesús. Y yo veía a mis amistades como personas que estaban medias alocadas, hablando de un señor que había muerto más de 1900 años antes como si estuviera vivo y eso es lo que hace tan inexplicable que un año después para el 1976 yo acepté a Jesucristo como mi Señor 
y salvador. Y mi fe no se basó en discusiones, no se basó en que la gente me trató de convencer, no se trató en el entusiasmo de mis amistades. Yo llegué a la fe porque comprendí que Jesús vive. Yo llegué a la fe porque sentí su presencia tan real en mi vida como puedo sentir la suya. Yo creí en Él sin comprender quién Él era. Sin explicar quién Él era. Pero creí en Él porque no podía negarlo. Porque yo sentía su presencia en mi vida de una manera tan y tan fuerte que no podía negar que Él estaba aquí. Yo comencé a leer la Biblia inmediatamente y en menos de un año me la leí completa y entonces comencé a leer libros de teología. Y ahí comprendí que esa pregunta de quién es Jesús ha sido la pregunta más difícil con la cual la iglesia ha lidiado desde sus comienzos y va a ser la pregunta con la cual la iglesia va a batallar hasta el final de los siglos. Comprendí que para algunos religiosos como los musulmanes, Jesús no era más que un profeta también. Un hombre bueno, los musulmanes dicen que Jesús fue el más grande de los profetas, pero un profeta, no era el hijo de Dios. También comprendí que otros grupos religiosos, como los testigos de Jehová, veían a Jesús como un hombre divinizado. ¿Qué quiere decir eso? Como un hombre que nació como cualquier otro hombre, pero que el Dios Padre lo convirtió en Dios. Esa doctrina se llama el adopcionismo, la idea de que Jesús fue adoptado por Dios que Dios adoptó a Jesús. Y otro nombre para esa doctrina, que nosotros no la creemos, así que creemos que es una falsa doctrina, es el evionismo. Y hay personas que creen eso, que Jesús no fue más que un hombre adoptado por Dios. Y eso lo convertía en algún tipo de semidios, no en el Dios verdadero. Y me di cuenta que en la iglesia mucha gente ve a Jesús como un Dios que estaba disfrazado de hombre. Y que creen que como Jesús era principalmente un Dios o era una expresión del Dios verdadero, en realidad no tuvo cuerpo, en realidad no comía. En realidad no fue a la cruz, sino que solo parecía que estaba haciendo esas cosas. Algunas personas ven el Evangelio y leen el Evangelio y leen todos los sufrimientos de Jesús y dicen, bueno, al final él era Dios, así que no, eso no le dolió. Porque piensan que era más Dios que hombre. Esa doctrina, que también es falsa para la iglesia, la iglesia la rechaza, se llama el docetismo. Nombre raro, ¿verdad? 
y viene de la palabra griega doqueo que quiere decir parecer y está basada en la idea de que Jesús parecía que tenía un cuerpo pero no tenía un cuerpo de verdad lo que tenía era un cuerpo espiritual que era mera imagen que era una fantasía y que quien colgó de la cruz fue un reflejo de ese cuerpo espiritual y que a él no le dolió nada porque no era un ser humano de verdad como ustedes ven hay dos polos los que piensan que Dios en Cristo estaba de manera limitada y que era un mero hombre o que Dios estaba en Cristo de tal manera que él era Dios y no era hombre hay personas que piensan que Jesús era un mero hombre y otras personas piensan que era solo Dios la iglesia antigua tuvo que lidiar con todas esas doctrinas doctrinas falsas que eran enseñadas por falsos maestros la iglesia batalló en contra del adopcionismo que decía que Jesús era un mero hombre y en contra del docetismo que decía que Jesús era solamente Dios y una de las batallas se dio por medio del credo de los apóstoles quizá ahora usted pueda comprender esta frase que le voy a leer del credo que dice y creo en Jesucristo su único hijo Señor nuestro que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María usted ve lo que está haciendo el credo está afirmando dos cosas que parecen contradictorias está diciendo que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo pero al mismo tiempo que fue un hombre que nació de una mujer ¿Y por qué el credo afirma esta aparente paradoja? Para decirnos que Jesucristo no era medio hombre y medio Dios. No era un semidios a la usanza de Aquiles y los otros personajes de la mitología griega, no. Jesús era completamente ser humano y completamente Dios. 100% hombre y 100% Dios. 100% Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo y 100% hombre porque fue parido por una mujer. Esa verdad nos acompaña. Esa verdad nos acompaña. Y eso... La Biblia lo recalca una y otra vez, que no hay en Jesús una naturaleza que sea más grande que la otra. Jesús es Dios y ser humano. Hay textos en los evangelios que nos hablan de esto. La epístola a los hebreos, si usted la quiere leer, que es dificilita, lo explica también. Pero no tenemos que ir tan allá. En el texto que leímos hace un ratito, está claro. Y yo se lo voy a volver a leer. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, nos afirma 
estas dos verdades. Que Jesús fue engendrado por el Espíritu y nacido de una mujer. Dice el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El texto bíblico lo deja claro. Jesús es 100% Dios y es 100% ser humano. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo y nació del vientre de una mujer. Y por eso la iglesia afirma que Jesús no es un mero hombre más. Por eso la iglesia afirma que Jesús no fue un simple profeta adoptado por Dios por su alto nivel de espiritualidad. Jesús tampoco fue un fantasma que se hizo pasar por ser humano engañando a la humanidad. Jesús no es un semidios a la usanza griega como Aquiles, en la Ilíada. Jesús no es medio hombre y medio Dios. Nosotros como iglesia afirmamos que Jesucristo es completamente Dios y que la plenitud de Dios estaba en Él y que Jesús es completamente un ser humano y por eso sufrió y padeció lo que ustedes y yo padecemos y por eso nos comprende. En términos técnicos, la teología dice que Jesús es el feo antropos, feo de Dios y antropos de ser humano. Ese ser completamente divino y humano a la vez, por medio del cual Dios efectúa la salvación. Hay otro credo que se llama el credo niceno, que lo expresa de una manera muy linda y yo solo voy a leer esta partecita de ese credo que habla de Jesús y dice creo en un solo Señor Jesucristo hijo unigénito de Dios engendrado del Padre antes de todos los siglos Dios 
de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Esa es nuestra fe. Eso creemos sobre Jesús. Y por todas estas razones, hoy le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.doctorpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.